0: 大家 好， 今天 呢， 咱接着讲《闲看水浒》。今天 啊， 咱这儿咱讲讲《水浒》里的商人吧。其实 呢， 这个中国人 啊， 我觉得还是特别的勤 劳， 能吃苦。你 看， 以前美国人为啥定是个排华法案 呢？ 最主要的就是中国人到那儿抢了这个很多的这个社会底层人员的那些黑人 啊， 还有那些什么欧洲来的那些人的这个饭碗。对吧？那其他的这个人都是说，我工作八个小时就完了。你到中国人这儿说，我以后规定你就能工作八小时。你再看那个中国人，哇，自己打包就要走啊？为啥呀、啊？你这不让我挣钱，我来是挣钱来的。你就让我干八个小时，我找哪儿挣钱去、啊？那谁能让我加班加点儿？我去谁那干去？所以中国人呢，其实是非常的能干的。所以我们有的时候呢，觉得中国人那么勤劳，但是。为啥？尤其在以前来看，为啥那么在世界上不富有呢？所以呢，咱们借着这个《水浒》呢，思考一下这个问题，有点意思。其实你看，大家看过那个《清明上河图》的都知道，那个宋朝的时候工商业可发达了，对吧？而且当时画上的画的那些各行各业的，这多么热闹啊！尤其是《水浒》里面描写的北宋的晚年那个社会那个商品流通的那个规模，就包括宋江他们去找李师师那一集，写到这个长安里面的那个市井上或那个卖东西的那个第三产业的发达，所以我们觉得呢，其实这个经济还是很发达的。但是你会发现，《水浒》里面的那个生意人啊，基本上都没有特别好的一个结果。那《水浒》里面有几类生意人呢？第一类就是干的比较大的那些企业家们，哎，比如说呢，像那个什么这个西门庆，对吧？这个大家都听说过，还有那个镇关西卖肉的，是吧？甚至包括呢那个卢俊义卢大员外，哎，这样的。那么这三个都是当时比较大的，咱算民营企业吧。但是他最后的失败呢，可以说这几个人的下场都不是特别的好。那一会儿我们再说。那第二类呢，那就不用说了，那小买卖人他的这个生意。更难做了。他靠这个勤劳的双手去致富，普普通通的这些草根的这些草民们，那我觉得呢，这个起早贪黑的在干，也没有得到一个哎这种吃饱穿暖的这个下场。那么其实呢，包括谁呢？包括那什么李小二啊、唐牛儿啊、这个运哥呀、啊，包括那个武大郎这种卖炊饼的，这些呢是第二类人，他们呢都是做小买卖的。第三类生意人呢，就是那些上了梁山的，原来是。做生意的这些，甭管是开黑店的，是吧？这个孙二娘啊、张青啊，还是那些呢，贩卖私盐的等等等等。那这些人呢，其实他们是挣了钱的。那么他们在挣钱的时候，难道官府不知道他们是黑店吗？他可是坐在那儿，这个来一个客人，那杀了以后拿人肉做馅儿啊。那常年在那儿待着，难道当地的官府就不知道吗？那其实我们是可以想象的，那他们和官府是有勾结的嘛，对吧？这类人呢，又是一类生意人。那我们呢，从这个三类生意人来讲呢，来给大家说一说。那其实，在那个年代，这个做生意的人，他们的这个环境是什么样子的？那我们从谁说起呢？我们就从这个鲁达三拳打死的那个镇关西说起吧。基本上，他开那公司呢，属于肉类销售公司。然后呢？这个企业做的应该还是比较大的，要不他也不能叫镇关西嘛，是吧？然后呢，他是这个翠莲啊，这个跟鲁达告状，怎么告的呢？说这个镇关西啊，他强媒硬保把我娶做妾，然后呢，写了个三千贯这个的文书，而且呢，虚钱实气要了奴家身体，然后。未及三月，又让他那个大婆呢把这个翠莲给打出来了。说按我们现在这个翠莲的这个单方证词来说呢，啊这个正图实在是太坏了。先是拿白条占了人家身子，后来还大老婆把他打出来，打出来呢还不行，还非要讨回那个三千块那钱。所以来讲呢，那我们呢先不说他那个翠莲卖给他这件事儿违不违法，在当时呢肯定有明码标价，有人卖有人买，这个这个。属于在当时应该是不违法的，那我们呢也暂时不说呢。这个翠莲说的事实是否属实，咱也没有去调查。但是呢，确实在当时没有专门审理这种案件的民事法庭，对吧？所以呢，他基本上来讲呢，就是上诉无门嘛。然后呢，鲁达为什么一听翠莲这么说就信了呢？咱首先啊，说其实不仅仅因为鲁达这个性格比较急躁，那不更重要的呢？其实当时应该在。整个的这个社会里面，对商人就没有好印象。从那个时候，其实就有仇富这个概念，觉得一般的这个商人有巨额财富的，那肯定是来路不正的。其实更重要的是，郑途这个暴发户，其实挑战了鲁达的尊严。为什么呢？因为他叫镇关西。鲁达当时其实见着郑途的时候，说我还以为是谁呢，原来是个卖肉的，却如此的欺负人。所以呢，鲁达就亲自动手戏弄人家，先让人家剁十斤瘦肉，然后呢剁成肉馅儿，那个时候叫什么叫臊子，然后呢再剁软骨，反正呢就是这个，最后怎么都不行，还把这个臊子呢劈面打在郑屠的脸上，惹得那个对方呢本来还低声下气的，结果呢实在受不了了，俩人打起来，被人三拳打死。其实鲁达呢，他整个的这个行为能够反映出呢当时。这个官员看生意人，就包括看那个商人的一个看法、一个标准，就是当时的社会是可以利用商人生财，可以收商人的税赋，但要坚决堵住商人因为经济实力的高涨而对这种政治的欲望，而动摇这种以农立国的这个以儒治国的根本。所以宋代呢，对商人这还算好点儿呢。到明洪武年间的时候，那就是说商人再富有也是不允许穿绸缎的。最终就逼着这些商人们怎么样呢？一定得在家里培养出一个孩子来，可得考一个状元，或者可得当个官儿。事实上来讲呢，这就是逼出来的。那么这是镇关西的下场。说实话呢，正途要真是没有自称自己叫镇关西啊，兴许鲁达找他去，让他把那三千块钱退了，然后呢也就罢了。我估计。事实上来讲呢，主要是因为“镇关西”这三个字儿冒犯了他的这个鲁达的官威，所以三权送他去见了阎王。其实说白了呢，这个郑屠要生在今天呢，咱就会说了，这个卖肉怎么就低人一等呢？那个北大中文系的毕业生不还卖肉去了吗？那个丁磊不还养猪了吗？但是在那个年代，那确实是这样的。那当然，西门庆跟郑屠比起来呢，那就要好很多了嘛。人家是开药铺的，也是非常有钱。但是你发现呢，当地的政府呢，在收了这个西门的钱以后呢，虽然在他生前还帮了他好多的忙，去开脱啊等等的，但是呢，在武松一怒之下自我执法杀了这个潘金莲和西门庆，给这个自己兄长报仇以后，那个政府马上就一百八十度的大翻脸，然后呢，那个县官就说了，那念武松啊，也是一个有情有义的汉子，而且呢，为了祭他的王兄武大，而且呢。在这个争斗当中呢，又不是故意杀人，那他是什么呢？他属于过失杀人，所以呢，你会发现这个国家的法度在这个官员面前，基本上成了一个任意可以揉揉捏的这样的一个泥团。那你说那个官县官跟西门庆的交情去哪儿了呢？那从这个故事里面，我们又知道，那有钱人跟官家的来往，从来只是一个利益的联盟。那西门庆在世的时候，能给他银子吗？西门呢，不在世了。那剩下那个树倒猢狲散，剩下那些孤儿寡母，那些人对这个县官来讲也没什么用处了。所以在官员眼里呢，没有国家的法度，只有个人得失。那对于西门这样的人，即便他生前再厉害，他作为一个商人里的这个呃、啊、比较厉害的企业家，那事实上也就是一个草芥而已。那再有呢，跟西门跟郑屠相比，呢，那个卢俊义总会好一点吧，富甲一方。作为一个这个民营企业家的楷模，那他实在是没有理由去上梁山啊。但是他的管家李固，对吧？那么事实上来讲呢，那肯定是在这个梁中书那使了钱了。但事实上来讲呢，梁中书完全是可以调查说卢俊义呢跟梁山到底有没有关系。但是呢，最主要的是因为卢俊义呢平时眼高气傲，那除了他是河北三绝的卢大员外之外呢。而且声名远播又仁义，但唯独不把这个地方官放眼里，他根本就没把那个梁中书当回事儿，又不去送礼。事实上呢，梁中书早就对他不满了，那基本上把他干掉就可以，去把他的巨额财产自己说了算了。他跟那个李固两个人是可以把他分了吗？所以发现呢，在那个时代呢，这个商人啊，选择还真的挺少的，要么当西门庆那样的，要么当卢俊义这样的。可惜呢，这两个选择都不能让他们安全，因为在这个皇权社会里呢，这个世俗的权利真的是高于一切，没有咱们现在的所谓现代的立法啊、行政啊、司法的这种分开。所以呢，这个公权力呢，可以无限的膨胀，叫通吃一切，那自然呢，就是说也可以左右这些民营企业家的生死了。那你说这个企业家们尚且如此，何况做小生意的呢？那个李小二呢，原来就是东京城里面酒店的一服务生，然后呢偷了这个主人点钱被捉了，基本上就断送他一生了。后来是谁呢？是林冲救了他，帮他赔了点钱，然后呢他才得脱免。但是后来呢，他也是感恩戴德去报答林冲嘛，对吧？这个呢是李小二。那你说呢？再加上那个唐牛儿。还有运哥，这都属于什么呢？都属于那种、哎、非常有小聪明的那种机灵的生意人，然后也年轻，心气儿也比较高。你说那个运哥呢？其实他当时知道西门庆跟潘金莲的事儿，他其实就是想去敲诈西门庆，敲他三五十个铜钱儿嘛，而且还是为了养活老爹。后来呢，被王婆赶了出来，最后才把这个秘密告诉了武大。包括呢武大郎在内，其实呢这些做小买卖的人呢，真的就像蚂蚁一样，基本上是在这个世界里，谁出一脚都可以踩死他们。他们没有任何的保障，只能苟活于人世间。那你再说呢？第三类人，像梁山上开酒店的这个张青、孙二娘他们，那么其实呢，他们开的全都是这个黑店嘛，拿麻药把人放倒了，再做人肉包子，钱财呢那当然是洗劫一空了。这个听着还是很毛骨悚然的。那就像我们一开始说的，那当时就算是交通信息不方便，但是你平白无故的弄死那么多人，而且在当地做了这么长时间谋财害命的事儿，而且呢不是流窜作案，就坐那儿等着，难道有关的那个官府里面就一点都不知道吗？那肯定是他们把当地的官府已经买通了。那当时的社会能乱到什么程度呢？我们现在想也能想象到，基本上呢，就是说这些投靠梁山的生意人。都会点武功，你想做生意，为啥还要会武功呢？那当然就是因为生意不好做，社会很不安全嘛。那即便呢，像梁中书这样的大官，自己呢给自己老丈人蔡太师送点礼，也得专门找个杨志带着兵，得护送着才行。所以当时的治安状况，真的确实是我们觉得可以，可见一斑。然后梁山上的生意人可确实是真不少，你像那个燕顺，因为当时呢范马还有范阳。亏了本钱，然后呢，在绿林里打劫，后来呢上梁山了。王英呢是个押车的雇员，然后建材起义呢，把雇主杀了，然后上了梁山了。郑天寿呢是个手艺人，然后打银子为生，然后呢这个吕方呢是卖这个药亏了本儿。至于呢那个郭盛呢贩卖水银，在黄河里翻了船也回不去乡了，然后呢跟这个吕方俩人呢就做了强盗了。曹正呢是个屠宰户。但是呢，他没有镇关西那个买卖干的大，还有呢，就是他找人借了这个五千贯的本钱做生意，我估计啊，他借的是高利贷，最后还不起钱呢，也落了草了。那个石秀呢，是个养马的，也是折了本钱。然后杜兴呢，是在荆州做买卖，打死了同伙同威同猛那个兄弟俩呢，是范思言的。那张顺呢是个鱼霸，基本上来讲呢，就是没有他的允许就不允许那个那个菜市场水产品市场就不允许卖鱼了。基本上我们可以想象，他就是当地的水产品市场的这个黑社会老大。你想当时李逵跟他的冲突怎么起来的？就是李逵去说，我给我宋江大哥弄几条鲜鱼做汤嘛。结果呢，那个鱼贩子不敢卖给他，那火爆脾气的这个铁牛呢就抢了几条鱼。结果张顺来了，俩人是从岸上打到水里，反正互有输赢吧。最后呢，直到这个黑白两道通吃的戴宗出来，这个打斗才算平息了。此外呢，还有那个什么卖膏药的这个薛勇李忠，反正挣钱虽然不多吧，基本上来讲呢，就行走江湖。然后呢，最后都上了梁山。你会发现呢，在当时有这么几个问题：第一个，你做生意本身其实就有违法的嫌疑。那么第二个呢，就是那个时候没有现代商业活动的这个防范风险的机制，你呢，反正做买卖别赔，好歹借点高利贷赔了，那就是本儿都没了，你除了去落草为寇，没有什么第二条出路。然后呢，这个合伙人精神就更甭要提了，你甭说把这个雇主杀了，还有把合伙人宰了的，这里面就多了去了。所以你会发现呢，其实这个做生意的风险真的很大，这个做不好的是要丢了命的。所以说起来呢，这个做生意呢，还真的是需要有一个很强大的社会的保障，不管呢是你的产权清晰明细，还是呢你出现了这种你有契约精神，还是你出现了一些经济纠纷的时候，你有民事的这种解决方法，还是呢你有一个这种比较公平的这种市场的竞争机制。所以呢，包括信息的通畅。那么这个时候呢，我们觉得才能够去解决中国商人的这种悲惨的命运，所以呢，我们觉得呢，今天呢，我们还是非常非常的幸运的。那我们呢，在之前就说过嘛，现在和古代相比哪个好？我觉得还是现在好。那就想起来了，这个商业发达呀。现在咱们的这个状态啊，真是以前有一首诗非常写得好，叫做“山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？暖风熏得游人醉，只把杭州作汴州。”我从这首诗当中呢，就觉得，那么这种歌舞升平，那这种繁荣的、发达的商业和这种第三产业，只有在我们今天，其实才能够实现。